1: اهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك اينما كنتم وهذه حلقه جديده في برنامج مساحه حره، معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار. حذرت منظمه الصحه العالميه من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزه في ظل تدهور المنظومه الصحيه هناك، وحسب وكاله الانباء الفلسطينيه قالت المتحدثه باسم الصحه العالميه مارجريت هاريس إن وضع المنظومة الصحية في غزة يزداد سوءاً وأن هناك مخاطر من وباء كبير دون أن تحدد نوعه مؤكدة ووجود أدلة ومؤشرات على ذلك وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة وحذرة من وجود مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بينهم معربة عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص إلى الوباء ولفتت إلى أن الأجواء باردة وممطرة في غزة مستطردة نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية وتسعين بالمئة من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي ونوهت إلى عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من تقديم خدمات الإسعاف في شمال غزة وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين وأفادت بأن ثمانية من أصل ستة وثلاثين مستشفى في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي وأكدت هاريس الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة من ناحية أخرى أشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا الواردة في غزة أو من غزة تظهر أن وتيرة الموت خلال هذه الحرب التي تشنها إسرائيل ليس لها سوابق في هذا القرن وقال التقرير أن السكان يقتلون في غزة بسرعة أكبر حتى من اللحظات الأكثر دموية للهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان التي تعرضت هي نفسها لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان وأضاف التقرير أن هذه الإحصائيات بالنظر إلى حجم غزة الصغير ارحب بضيوف هذه الحلقه من نابلس ينضم الينا الدكتور عبد الجليل حنجل مسؤول الهلال الاحمر الفلسطيني ومن رام الله الدكتوره تمار حداد الباحثه السياسيه ومن القاهره الدكتور اسامه شعث استاذ العلوم السياسيه مرحبا بكم جميعا وابدا معك دكتور عبد الجليل واسالك في البدايه عن ما قالته متحدثه منظمه الصحه العالميه من ان هناك مخاوف من خطر وباء كبير دون ان تحدد هذا الوباء ما مدى دقه هذا الكلام على الارض
0: يعني جميع المنظمات الحاصلة الحاصل على الارض في قطاع غزه هي تنذر بذلك بالتاكيد عندما نتحدث عن قطاع غزه جنوب قطاع غزه نتحدث عن تكدس للنازحين بالالاف في مناطق محدده مدارس امميه مستشفيات او مباني سكنيه في مناطق جنوب قطاع غزه او في الشوارع في الخيام او منهم من يحالفه الحظ في الحصول على مكان امن له، هذا التكدس يؤدي إلى ضغط كبير جدا على المرافق الصحية بالتأكيد، والتقارب الشديد للمواطنين خاصة في البرد الشديد الذي هو دخل إلى فلسطين هذه الفترة، سيؤدي إلى انتشار الأمراض التنفسية بشكل كبير جدا. في يعني الجانب الآخر عمليات التدمير الواسعة التي تحدث سواء بالقصف لمربعات سكنية بالكامل وكشف الخطوط التصفيف الصحي، هذا بحد ذاته أيضاً ينذر بكارثة، أيضاً وجود المطر والأمطار ومياه الأمطار و تسهيلها لعمليات اختلاط هذه المواد أو الصحي الصحي مع مياه الجوفية ومع مياه الشر أيضا يؤدي إلى ذلك أيضا التجويع والجوع ولا يوجد أمن غذائي نحن نستلم حتى الآن بما معدل مئة شاحنة من معظر رفح البري وهو لا يكفي لا يكفي للغذاء وهذا بالتاكيد يؤثر على الفئات خاصه على الاطفال الصغار والكبار السن ايضا التطعيمات هناك حسب بيان وزاره الصحه الفلسطينيه توقفت 52 وحده رعايه اوليه من اصل 72 اذا لا يوجد هناك التصاق في موضوع البرنامج التطعيمي الذي هو مهم فبالتالي سيكون هناك انعكاسات انيه وانعكاسات خلال الاشهر والسنوات القادمه على امراض لم تكن تظهر بسبب وجود التطعيم وستظهر بسبب عدم وجود هذا التطعيم لهؤلاء الفئات من الاطفال، كل ذلك يؤدي الى انتشار الاوبئه والامراض المختلفه وهذا يزيد الضغط على المستشفيات خاصه ان المستشفيات هي متكدسه بالاصابات المختلفه التي تصل بعد خروج عدد كبير جدا من المستشفيات حسب بيان وزاره الصحه الفلسطينيه. والاعتماد على مستشفيات بكميات وباعداد قليله جدا وبمهمات محدوده للغايه مع عدم وجود وقود ومستهلكات طبيه بعدد كافي.
1: يعني انك تقصد ان هناك أو غير معروفه قد تنتج عن هذا الوضع اذا استمر. نعم بالتاكيد، سواء في في الوقت القريب او في في المدى البعيد. لكن ماذا عن المستشفيات التي تعمل في قطاع غزه حتى الان؟ هي ذكرت ثمانيه من اصل 36 تعمل بشكل جزئي.
0: يعني هناك الموضوع هو نسبي، هناك ثمان مستشفيات تعمل بصوره جزئيه لكن بعض هذه المستشفيات هو محاصر بالكامل وهي تخرج من الخدمه وتعمل لمن هم بداخلها، بالمناسبه قبل قليل وصل لنا خبر النقطه الطبيه التابعه في الهلال الاحمر الفلسطيني في شمال قطاع غزه تحديدا في جباليا هي محاصره الان بالدبابات، يوجد لدينا 127 كادر طبي ومريض ونازح موجودين في تلك المنطقه، للاسف الخبر الاخر هو الانقطاع السادس بالكامل للكهر... للاتصالات والانتر مما أدى لانقطاع غرفة العمليات الخاصة بنا في قطاع غزة وانقطاعنا عن الكوادر الطبية والصحية وهذا ينذر بقلق شديد جدا حول آلية العمل في قطاع غزة تحديدا كل شيء هو مبني على التصويرات بالتأكيد خاصة في توزيع المساعدات وتنقلها وأيضا إصال الصورة التي تحدث في المستشفيات المختلفة بسبب العدوان المتكرر على كافة أنحاء قطاع غزة
1: دكتور حنجل ماذا عن حجم المساعدات المتاحة الآن في قطاع غزة؟ نحن, نحن كهلال أحمر فلسطيني نستلم
0: من معبر رفح البري البارحة دخل 105 شاحنات ودخلت 61 شحنه من معبر كرم ابو سالم نحن نستلم فقط من معبر رفح البري والوكاله هي تستلم من واحد من معبر كرم ابو سالم نحن هنا نتحدث عن تقديرات هي 10% فقط من الاحتياج ما زال الاحتياج كبير للغايه الوقود لا يدخل وان دخل فهو بكميه قليله جدا في شمال قطاع غزه هي منقطعه بالكامل لا وقود ولا مستهلكات طبيه ولا مواد غذائيه تدخل الى شمال قطاع غزه
1: تقصد انها توزع في الجنوب فقط وغير كافيه طبعا نعم بالتاكيد هناك لان نحن نتحدث عن
0: 1.8 مليون فلسطيني حسب التقديرات الرسميه نزحوا من الشمال الى الجنوب، هؤلاء نزحوا مشيا على الاقدام فبالتالي كان من الصعب حمل اي شيء معهم سواء كان مواد غذائيه او ملابس او غيره، هذا يزيد من حده المخاطر تجاه هذه الفئات النازحه.
1: تقرير منظمه الصحه العالميه يقول ان هناك حاله جوع حقيقيه و90% لا يملكون الطعام، هل من تفاصيل؟
0: يعني نحن نتحدث عن عدد كبير جدا اسابيع طويله من العدوان ومن كميات قليله جدا تدخل عندما كان قبل العدوان كان يدخل الى قطاع غزه يوميا ما يقارب 500 الى 600 شاحنه في وضع طبيعي جدا لا يوجد عمليات قصف وحياه طبيعيه نوعا ما تكون في قطاع غزه، بعد بدء القصف كان هناك تضاعف كبير للاحتياج وهبوط حاد في عدد الشاحنات عندما كان هناك فتره من الزمن لا يوجد شاحنات، بعد 21 10 دخلت هذه الشاحنات شاحنات. فبالتالي هذه الشاحنات دخلت وتعطينا وتعطي فقط القليل القليل من الحاجيات، عندما اتحدث عن 105 شاحنات بالمناسبه هي مقسمه على عدد كبير جدا من العناصر، اولها مستهلكات طبيه، ادويه طبيه واجهزه طبيه للمستشفيات، مواد غذائيه ومياه للشرب وايضا ملابس ومواد للنازحين، فبالتالي عاده تشكل 45 ل 55% من هذه الشاحنات هي المواد الغذائيه، فتبقى ما بقي من ذلك موزع على جميع العناصر، في الم تكون جميع العناصر التي تدخل في هذه الشحنات هي قليله جدا في المقارنه فبالتالي يكون هناك صعوبه بالغه في الوصول الى الكثير من النازحين بهذه المواد، وكان يردنا قبل انقطاع الاتصال عشرات الاتصالات من النازحين ومن مواطنينهم لم يستطيعوا النزوح من شمال قطاع غزه ولا يملكون طعام منذ ايام طويله وووهم في حاله جوع لايام سواء كانوا اطفال او كبار سن او جميع فئات الموجوده في منطقه شمال غزه تحديدا.
1: ارقام وزاره الصحه دكتور عبد الجليل وزاره الصحه في غزه تقدر ان عدد المفقودين تحت الانقاض ممن يعتقد انهم قتلوا 2700 ما الاثر المترتب على وجود هذه الجثث كل هذه المده
0: يعني هناك العديد من الاثار اثار ديموغرافيه اثار بيئيه كبيره تترتب على هذا الموضوع وهو موضوع شائك لان الموضوع الدفاع المدني تحديدا هم لا يملكون الآن كوادر استهدف عدد كبير من الكوادر أثناء عملهم هناك 35 شهيد من الدفاع المدني أيضا هناك العدة الكبيرة أو الماكنة الكبيرة التي تقوم بإزالة الركام هي متوقفة لديهم بسبب عدم وجود وقود هذه العدد وهذه الماكينات هي بحاجة لوقود بالتأكيد بالتالي الأمور هناك صعبة للغاية الأمور البيئية أيضا تلعب دورا هذه الجهزة يجب أن تدخن بطريقة صحيحة ومناسبة وبالتالي هذا سيؤدي الى مخاطر ايضا بيئيه قد نراها لاحقا في الايام القادمه.
1: اذا الوضع يحتاج لهدنه انسانيه بشكل عاجل، ليس كذلك؟ يعني الموضوع ليس فقط هدنه، يجب ان يكون هناك توقف
0: كامل للخدمات للقصف الحاصل على قطاع غزه والعدوان بشكل عام، ايضا فتح ممرات انسانيه من جميع الممرات على مدار الساعه لانقاذ ما يمكن انقاذه، الوضع يحتاج الى انقاذ وليس فقط الى مساعده، الموضوع ليس هو مساعده. موضوع وانقاذ عندما نتحدث عن المنظومه الصحيه هناك هي منهاره بالكامل والوضع ليس كنا نستخدم كلمه كارثي والان هو سوداوي وهي المرحله الاخيره من المراحل التي يمر فيها القطاع الصحي الفلسطيني.
1: شكرا لدكتور عبد الجليل حنجل مسؤول الهلال الاحمر الفلسطيني من نابلس ومن رام الله نرحب بالدكتوره تمارا حداد الباحثه السياسيه ومسؤوله الاوضاع الانسانيه على الارض دكتوره تمارا كيف رصدتي حقيقه هذا الوضع الذي اشارت اليه منظمه الصحه العالميه من ارض الواقع
2: ما اول وصف ما يحدث الان في قطاع غزه هو وصف يعني مؤلم ويعني بالفعل ان واقع قطاع غزه وصل الى مرحله منكوبه بكل المعايير هناك تصفيه للقطاع الصحي وبشكل متعمد وبشكل ممنهج على ارض الواقع حتى يلحق الضرر اكبر عدد ممكن من المدنيين والمواطنين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي. الاحتلال الاسرائيلي يستخدم اكثر من اذى، ليس فقط الواقع العسكري التي تتعلق في واقع استخدام القصف الجوي، هناك اداه اكثر من ذلك ولها تعميق الازمه الانسانيه. فيما يتعلق الواقع الصحي، هناك عدم دخول الامدادات الصحيه او الدواء او الطعام، زاد الامر في سياق هذا طين بلة في قطاع غزة وهذا يؤدي إلى استمرار واقع انتشار الآفات الاجتماعية وأيضا الأمراض المزمنة وبالتحديد نحن قبالة فصل الشتاء لا يوجد هناك أي منطقة آمنة نظرا لتهدم المنازل وهذا لإنقاذ الواقع الإنساني والواقع أيضا الغذائي والواقع الصحي هناك هناك تصفيات بشكل ممنهج حتى يرسخ في ذهنية المواطن الفلسطيني التهجير الطوعي نظرا أن واقع التهجير قصر فشلة في بادئ هذه المرحلة نظرا هناك رفض من الدول العربية وبالتحديد جمهورية مصر المحادثة لقطاع غزة لذلك تحول الآن لاستخدام أسلوب آخر وهي سياسة التجميع من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستخدام سياسة تعميق الأزمة الإنسانية وعملية انذياحهم بشكل قصري من الشمال إلى الجنوب والآن هم في المنطقة الجنوبية قرابة مليون ألف مواطن في منطقة رفح هؤلاء لا يوجد هناك طعام شراب أو حتى المسكن أو المأكل لا هي لا تتواجد بشكل اللام. لذلك الضحايا عددهم كبير جدا وفاق الضحايا التي يعني حدثت في الحروب الماضية السابقة هذا إشارة أن ما يحدث الآن فاق الخطوط الحمراء بسبب أن الاحتيال الإسرائيلي ما زال متعمدا ويستهدف المدنيين عن طريق القصف العشوائي المتعمد في سياق قتل المدنيين وإلحاق الضرر بهم وتقليل عددهم سواء كان بالقتل أو الجرح كان الهدف الأساسي من المعركة بدايتها قتل 100 الف مواطن فلسطيني لكن نتيجه يعني ابتعاد المواطنين اصبح الان يعني حتى هذه اللحظه يعني هناك يعني قتل قرابه 20 ألفا وايضا هناك جرحى وهناك العديد من المرضى بحاجه الى علاج فوري لكن حتى هذه اللحظه واقع ما يحدث الان في قطاع غزه بالفعل وصل الي المرحله الخطوط الحمراء وفاق الخطوط الحمراء هذا اشاره ان بحاجه الي ضغط اذا كان هناك تم تقديم المشروع الاماراتي اليوم الذي تاجل ليومين متتاليين بعملية ادخال المساعدات الانسانية ووقف الاعمال العدائية، لكن نعمل ان لا يتم وضع حق النقد الفيتو الامريكي الذي دائما يتم وضعه من اجل انقاذ اسرائيل عما تقوم به، رغم ان ما تقوم به اسرائيل بواقع مدني الحق الواقع تغيير الرأي العالمي الدولي والخارجي يعني بشكل سلبي على الواقع الاسرائيلي وايضا الشريك الاساسي وهي الولايات المتحده الامريكيه التي هي اساس العدوان على قطاع غزه وتدير هذا العدوان على قطاع غزه، لذلك واقع المدنيين الان يعني مؤسف يعني آه وطبعا يعيشون في حالة يعني حاله صعبه جدا يعني لا يستطيع اي ادمي او اي انسان بشري نظرا ان 98% يعانون من الجوع يعني هناك اطفال ونساء ورجال لا يستطيعون يعني الـ ان يأكلوا بشكل الملائم كالواقع الطبيعي سياسه التجويع ما زالت موجوده وهي تنجح من اجل الحاق الضرر والموت البطيء بحق المدنيين الفلسطينيين.
1: اتصالا بهذه النقطة، دكتورة تمارا منظمة الصحة قالت إن هناك حاجة حالة جوع حقيقية. كيف يتغلب أهل غزة على هذا الوضع المزري؟
2: للأسف أهل غزة حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يتغلبوا. يعني هناك صحيح مساعدة بين جميع الأفراد في أهل قطاع غزة من المسؤولية المجتمعية بمعنى أن الجار الذي يملك نوعا ما من الطعام إذا توفر حتى هذه اللحظة يساعد الجار الاخر وايضا النازح الذي يتواجد عند الافراد الاخرين، لكن هناك بعض المواطنين ياكلون الثمار الغير ناضجه التي متواجد في بعض الاشجار، ياكلون الورق ياكلون يعني يخبزون الخبز على الطين وليس على الغاز او الوقود، هناك بعض المعلبات التي حتى انتهت مده الاستهلاك لدى هذه المعلبات ايضا يستخدمونها، لا يوجد هناك اي نوع من الأمل حتى هذه اللحظة بسد رمق جوعهم، مهما كانت هناك المساعدات فيما بينهم، حتى على مستوى المساعدات التي تدخل من معبر رفح، يعني هذه المساعدة لا تكفي ولا تفي بالغرض. يعني بعض المواطنين ينتظرون فقط الحصول على رغيف واحد يعني ينتظرون صف طابور بشكل طويل من أجل فقط الحصول على رغيف خبز واحد وهذا الرغيف الخبز يتم تقسيمه بين ست أفراد من العائلة ذاتها لذلك الوضع الواقع مؤلم جدا للأسف كل العالم الذي ينظر الى هذا الواقع لا يتحركون قيد رغم ان الولايات المتحده الامريكيه التي تشير الواقع واقع القيم الديمقراطيه لكن للاسف يعني كل ذلك عباره عن اعلام لا يجد لدى الواقع الديمقراطيه التي يحافظون عليها او الذي يشيرون اليها على ارض الواقع هي التي تدعم واقع التطرف وعمليه تعزيز الجوع للمدنيين الفلسطينيين واباده مرحلة ما يحدث الآن إلى جريمة حرب وإبادة جماعية رغم كالقانون الدولي يشير أن واقع الاحتلال هو عليه أن يقدم الطعام والشراب لكن للأسف هي أسرائيل فوق القانون نظرا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها وتعطي الضوء الأخضر استمرار هذه الجرائم التي تحدث في قطاع غزة
1: هناك تقارير صحفية نشرتها صحف أمريكية تقول أن حالة الموت ووتيرته في غزة خلال الحرب ليس لها سوابق في هذا القرن وتفوق حالات حدثت في سوريا والعراق وافغانستان كيف تعلقين
2: نعم هذا صحيح اولا منطقه قطاع غزه 365 كيلو متر منطقه صغيره جدا ويتواجد فيها مليونين و300 الف مواطن فلسطيني عندما يحدث قرابه شهرين ونصف عدد الجرحى يفوق ال55 الف مواطن وعدد القتلى يصل الى اكثر من 20 الف هذه جريمه هذه جريمه يعني بمختلف المعايير التي تبيد الواقع الانساني، فهي لم تحدث في واقع اوكرانيا، يعني اوكرانيا منطقه اكبر يعني ويستخدمون الادوات الاكثر تطورا ويعني تواجد فيها كان النظام التعليمي والنظام الصحي متوافر بشكل مستمر رغم الحرب. لكن في واقع قطاع غزة هناك تصفية للمستشفيات تصفية للتعليم تصفية للواقع المعيشي تصفية لمقومات الحياة طبعا كل ذلك يأتي بشكل ممنهج لأن الاحتلال الإسرائيلي بمعني بتحقيق التهجير الطوعي يعني هناك هدف ضمني لم يتم الإشارة إليه في أهدافه التي أعلن عليها منذ الثابع من أكتوبر وهي القضاء على حركة حماس وأيضا تدمير الأنفاق العسكرية لكن على أرض الواقع حتى هذه اللحظة لا توجد هذه الأهداف المحققة هم فقط يعني يحققون واقع قتل المدنيين وعملية انزياحهم حتى يتم فرض أمر واقع للتهجير إذا كان هناك استمرارية لهذه الحرب على قطاع غزة هذا سوف يكون فرض أمر واقع بانتقال المدنيين من منطقة رفح إلى المنطقة الحدودية هذا ما يريدونه على أرض الواقع إذا كان هناك بالفعل استمراريه الاطلاق النار، عمل ان كان هناك هدن انسانيه واعتقد ان هذه الهدن الانسانيه مؤقته وان تم دخول المساعدات هي لا تفي في الغرض ولا تكفي في الغرض نظرا ان هذه الهدنه الانسانيه هي تعتبر تحايل على الواقع الاساسي وهو الوصول الى تسويه سياسيه ووقف اطلاق النار بشكل شامل حتى يتم يعني اعاده واقع المدنيين الى اماكن سكنهم حتى لو تم اعادتهم فلا يوجد البناء والمنزل الذي كان يتواجدون فيه نظرا لتهديمه هناك قرابة وسبعونها بالمئة من الأبنية والمنازل يعني تهدمت على أرض الواقع في قطاع غزة. مقومات الحياة بالفعل هي انتهت في قطاع غزة. لا توجد مقومات الحياة بحاجة إلى إعادة إعمارها. قرابة اكثر من عشرون عاما حتى تعاد صياغه الواقع كما كان قبل السابع من
1: اكتوبر. لكن لما لم تتكرر هدنه الثاني عشر من نوفمبر حتى الان او لتتكرر مره ثانيه دكتوره تمار؟
2: اولا لماذا لم تتكرر؟ لاكثر من نقطه، لان هناك في ملف الاسرى العسكريون الذين بحوزه المقاومه الفلسطينيه المحتجزين الاسرائيليين، وهؤلاء المحتجزين الاسرائيليين الذين لهم علاقه بالواقع العسكري المقاومه الفلسطينيه تريد أثمانا غالية، بمعنى الثمن الغالي التي تريده، أهم شرط وهو وقف إطلاق النار، أهم نقطة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية الآن وقف إطلاق النار قبل الحديث عن أي نوع من وجود آلية التوافق على من سوف يخرج من المحتجزين ومن سوف يقابلهم من تبادل الأسرى من الأسرى الفلسطينيون الذين متواجدون في المعتقلات الإسرائيلية. النقطة الأخرى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تريد وقف إطلاق النار بشكل شامل، هي تريد هدنة إنسانية لتخفيف الضغط الشارع الاسرائيلي من أهل الاسرى الاسرائيليون على نتنياهو. نتنياهو معني بتخفيف الضغط عليه لانه يعلم تماما ان اصبح هناك ضغط حقيقيا ويطالبون بعمليه انتخابات مبكره بالتحديد من المعارضه الاسرائيليه من الشارع الاسرائيلي بدأ الان يطالبون بتنحيه لفشله في اداره الحرب على قطاع غزه سواء كان على المستوى الامني او العسكري او السياسي. آه لا يمنفتح حتى هذه اللحظه اخراج الرهائن. بالطريقة التي اشار اليها بخيار الحرب، هو يريد اقل الاثمان لاخراج الرهائن المحتجين الاسرائيليين، بالمقابل ان المقاومه ترفض هذا السياق. الان هناك مفاوضات ساريه جاريه بين رئيس الموساد القطري وايضا رئيس وزراء عفوا رئيس الموساد الاسرائيلي ورئيس الوزراء القطري. طبعا في منطقة وارسو في بولندا طبعا المشاورات ما زالت حتى هذه اللحظة لكن نقاط التوافق ونقاط الالتقاء بين حماس وإسرائيل من سوف يتم إخراجهم وهل سوف يتم إخراجهم بمقابل حسب ما تريده المقاومة الفلسطينية بمعنى أن عندما يتم إخراج الذين يعتبر الجنود في جيش النظامي أو جنود هل سوف يتم مقابلته في أسرى محكومية عالية من حركة حماس او من الفصائل الاخرى هذه النقاط حتى هذه اللحظة لم تصل الى نقطة التوافق فيما بينهما يعني عملية التوافق فيما بينهما وبوجود واقع الشروط لدى حماس والشروط لدى اسرائيل اعتقد ان هذه الامور سوف يعني تعطي نوعا ما من الصعوبة في ايجاد هذه الهدنة الانسانية الا اذا كان اليوم بزيارة وفد حركة حماس للقاهرة من اجل ترسيخ هدنة انسانية حتى يتم وقف اطلاق النار بشكل نهائي ومستدام وفعال وناهيك ان هو حماس له علاقه بما يتعلق بواقع ترتيب البيت الفلسطيني نظرا يعني هناك الكثير من السيناريوهات التي وضعتها اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه بمن سوف يحكم قطاع غزه بعد انتهاء او وقف اطلاق النار، لذلك وفق حركه حماس جاءت الى مصر لنقطتين وهي الهدنه الانسانيه وايضا بالاضافه لوقف اطلاق النار وبالاضافه لترتيب البيت الفلسطيني كون ان مصر لها باع طويل في هذا السياق وبالتحديد فيما يتعلق بالمصالحه الوطنيه الفلسطينيه وترتيب الوحده الوطنيه الفلسطينيه وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. فبالتالي وجود حركه حماس في هذا السياق لها في هذا البعدين التاليين، لكن الاهم الان ليس البعد الجانب السياسي في حركه حماس، المهم الان هو الجانب العسكري في حركه حماس الذي هو مسؤول اساسا عن المحتجزين الاسرائيليين، هم مصممون على وقف اطلاق النار بشكل شامل ثم التطرق الى الشروط الاخرى التي تتعلق بفك الحصار وادخال المساعدات وتبييض السجون الاحتلاليه واخراج
1: الاسرى الفلسطينيون. شكرا لدكتوره تمارا حداد الباحثه السياسيه مسؤولة الأوضاع الإنسانية من رام الله ومن القاهرة أرحب بالدكتور أسامة شعاث أستاذ العلوم السياسية دكتور أسامة يعني أود منك تعليقا على ما قالته نيويورك تايمز من أن وتيرة الموت خلال هذه الحرب ليس لها سوابق في هذا القرن وقارنت تقرير نيويورك تايمز ما حدث في غزة وما يحدث بما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان
3: الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بممارسة الكثير من الجرائم التي يراها العالم أحيانا والتي لا يراها العالم هذه الحرب المسعورة التي تجري في غزة الآن هي بالأساس ضد الحياة كما ذكرتها في أكثر من مرة هي ضد الحياة الفلسطينية ضد الوجود السياسي والإنساني الفلسطيني ليس الوجود السياسي كما ذكرنا قبل ذلك إنما الوجود الإنساني المقصود فيها تدمير الطفل المرأة المؤسسات الحياة المدنية المدارس المستشفيات الجامعات كل مناحي الحياة أضف إلى ذلك القتل العنعم بشكل واضح ومتعمد وعن سبق إصرار لتدمير أكبر قدر ممكن من الحياة من خلال قتل الوجود الإنساني عبر قتل الأطفال المدنيين النساء التقارير التي تؤكد ذلك أن الولايات المتحدة صدمت حتى الولايات المتحدة الأمريكية صدمت من استخدام الاحتلال الإسرائيلي لقنابل ليست ذكية والقذائف التي يتم إطلاقها والتي تسمى القذائف الغبية البالم والتي أطلقت بشكل عشوائي وكان بقدرة الاحتلال الإسرائيلي كما يعني قالته احدى يعني آه يعني متحدثين البنتاغون والولايات المتحده ان الـ الـ الاحتلال الاسرائيلي اذا كان لديك معلومات استخباراتيه عن بعض الأشخاص في الفصائل أو في حماس أو كما يدعون في المقاومة الفلسطينية فلماذا لا تقوم باستهدافهم بصواريخ ذكية وهذا ما يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بممارسة الجرائم الوحشية التي تتعارض مع القانون الدولي وعلى قوانين الحرب أيضا وبالتالي يجب أن يتم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه يجب أن يتم ملاحقته وجروا إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في محكمة الجنايات الدولية ومن حقها أن تطالب المحكمة الجنايات الدولية والمدعي العام للجنايات الدولية بضرورة التحقيق مع نتنياهو واستدعائه إلى يعني إلى المحكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم حرب لأنه يمارس عملية تطهير عرقي أولا وهي العبادة الجماعية التي نشهدها في الشعب الفلسطيني هناك أكثر من عشرين ألف شهيد وكل شهيد وكل طفل فلسطيني له قصة وحكاية ورواية وجريمة جرت فيه بشكل يندى له الجبين المستشفيات التي تم تدميرها هي مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية وتحديدا اتفاقيات جنيف الرابعة تحديدا والتي تنص بشكل صريح عدم التعرض للمدنيين عدم التعرض للمستشفيات السماح للسيارات الإسعاف بالتنقل ونقل الجرحى والمصابين السماح لسيارات الإنسانية والمساعدات الإنسانية للمرور وهي ممرات آمنة التي يتم فتحها من حين لآخر في كل الحروب الدولية والحروب الانسانيه سواء في اوكرانيا او غير اوكرانيا او في فلسطين او غيرها، يجب ان يكون هناك ايصال للمدنيين من هذه المساعدات الانسانيه وحتى الطبيه وحتى الـ 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 يعني الاسعافات الاوليه التي يتم يعني يتم نقلها للمصابين بالشكل السريع ومن خلال الاسعافات. الان الاحتلال الاسرائيلي استهدف ليس المدنيين فحسب انما استهدف ايضا سيارات الاسعاف استهدف المصورين والصحفيين ووصل عدد الشهداء من الصحفيين اكثر من ما تم استهدافهم في حرب اوكرانيا وحتى احدى التقارير تقول اكثر من الذين استشهدوا او الذين قتلوا في الحرب العالميه الثانيه، باستهداف المباشر للصحفيين والاعلاميين والكتاب بشكل عام، نحن نتحدث عن عن كارثه مروعه نكبه جديده تحل على الشعب الفلسطيني لن يعني تتكرر. خلال المائة عام لم تتكرر مسبقا وربما لن تتكرر يعني في السنوات القادمة أو لن نراها في العديد من بلدان العالم لأن العالم بشكل أو بآخر العالم لم يسمح لأي دولة في العالم ارتكاب هذه المذابح والفظائع في شعب مدني أعزل في منطقة ضيقة وفي مكان ضيق بهذه المساحة الصغيرة ارتكاب وقذف عليه قنابل فسفوريه وقنابل حارقه واسلحه يعني محرمه دوليا والعالم يتفرج الا في حاله الاحتلال الاسرائيلي، لذلك هي كارثه بكل المعاني.
1: شكرا للدكتور اسامه شعث استاذ العلوم السياسيه من القاهره، وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا سبوتنيك عربي.